0: I soldi, Skyler, dov'è il resto? Skyler, dove sono i soldi? 200 milioni di dollari hanno preso il volo pochi giorni fa a causa di un errore nel software di un servizio di scambio di criptovalute che permetteva a tutti di prelevare senza limiti e senza aver prima versato, scatenando così una frenesia di furto collettiva. Le speranze di recuperare il mal tolto sono minime. Come possono succedere disastri informatici del genere? E quando un sito o un'app mi propongono di accedere usando Google o Facebook o Twitter, mi conviene farlo o questa grande comodità comporta dei rischi? E perché, perché degli scienziati hanno deciso di creare dei mini robot che al posto delle mani hanno dei ragni morti? Se vi va possiamo scoprirlo insieme in questa puntata del disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Benvenuti! Io sono, come consueto, Paolo Attivissimo. Il disinformatico Quando capita di dover creare un nuovo account da qualche parte, per esempio per accedere a un nuovo social network o a un nuovo sistema di messaggistica, c'è quasi sempre un dilemma. Creare un ennesimo account distinto e separato, con un suo nome utente e password che poi bisogna segnarsi e ricordare? Oppure usare la comoda scorciatoia di cliccare su accedi con Google o accedi con Facebook e simili, senza ulteriori preoccupazioni e complicazioni? Molti utenti sanno bene che la cosa più prudente è creare un account separato per evitare che qualcuno possa mettere in relazione quello che si fa in un sito con quello che si fa in un altro. Ma è una preoccupazione di privacy, non di sicurezza e quindi viene spesso trascurata. Cliccare su accedi con è così pratico e allettante ma in realtà non usare accedi con e in generale non associare i propri account social ad app di terzi è anche una questione di sicurezza. Lo segnala la società di sicurezza informatica indiana CloudSec, annunciando di aver scoperto oltre 3200 app per dispositivi mobili che, per un errore commesso dagli sviluppatori, espongono pubblicamente le cosiddette chiavi API di Twitter. In parole povere, nei casi peggiori questo errore permette a un aggressore di prendere il controllo degli account Twitter degli utenti che usano queste app difettose se hanno associato ad esse il loro account su questa piattaforma social. Gli aggressori che sfruttano questa falla possono leggere i messaggi diretti degli utenti bersaglio, mettere like e condividere contenuti spacciandosi per loro, creare o cancellare tweet, aggiungere o rimuovere follower, accedere alle impostazioni dell'account Twitter e altro ancora. Prima che diciate facciano pure, tanto a chi vuoi che interessa il mio account Twitter, CloudSec fa notare che lo scopo più frequente di questi aggressori non è ficcare il naso nei fatti vostri, ma usare il vostro account, insieme a quelli di moltissime altre vittime, per creare un esercito di account zombie che possono comandare, per esempio per fare campagne di spam, diffondere notizie false o pubblicizzare truffe sulle criptovalute. Gli account verificati, cioè quelli con il bollino blu, sono particolarmente desiderabili per questi criminali, perché gli utenti di Twitter tendono a fidarsi maggiormente di quello che scrivono questi utenti verificati. Il problema è serio, insomma. Se si usa l'opzione Accedi con, e si associa il proprio account social a queste app difettose, c'è il rischio di trovarsi coinvolti in truffe e inganni di vario genere, e non solo su Twitter. CloudSec non ha reso pubblico l'elenco di queste 3200 app difettose, ma stando al sito Bleeping Computer, che ha preso visione di una copia di questo elenco, si tratta di app abbastanza popolari, che hanno da 50.000 a 5 milioni di download e includono guide ai trasporti cittadini, app di ascolto radiofonico, lettori di libri digitali e persino app per le transazioni bancarie online. Come se non bastasse, la maggior parte di queste app fallate non è ancora stata corretta ed è per questo che non è possibile farne i nomi. C'è però un'eccezione notevole, un'app della casa automobilistica Ford chiamata Ford Events, che aveva il grave difetto segnalato da CloudSec ma è stata corretta e quindi può essere citata. Visto che incidenti come questo continuano a capitare, Conviene evitare in generale di usare qualunque opzione che proponga di accedere a un'app o a un sito usando le credenziali di un account che avete altrove. Lasciate insomma perdere tutti i vari inviti a base di accedi con e create invece un account separato. Evitate inoltre di associare i vostri account social ad app non strettamente indispensabili. Questi comportamenti non sono una soluzione perfetta, perché gran parte della colpa è di chi sviluppa maldestramente queste app e richiedono un pochino di impegno e di diligenza, ma sono molto meglio di niente. Non ve ne pentirete. Il mondo delle criptovalute attira molta attenzione con le sue apparenti promesse di guadagni facili, ma anche le perdite sono almeno altrettanto facili. Non c'è solo il problema del controvalore, che varia con andamenti degni delle montagne russe, c'è anche quello dell'affidabilità degli intermediari. Non perché siano disonesti, ma semplicemente perché il loro lavoro si basa interamente sul software e basta un piccolo errore in quel software per causare disastri costosissimi senza che i clienti abbiano diritto a risarcimenti garantiti dalla legge. La società di sicurezza informatica Sophos racconta il caso recentissimo di Nomad, un servizio di cosiddetto bridging, ossia di scambio fra criptovalute. Se per esempio avete dei Bitcoin e li volete convertire in Ethereum o viceversa, potete usare un servizio di bridging. Nomad in questo momento è completamente bloccato e si stima che abbia perso circa 200 milioni di dollari, o meglio l'equivalente di questo valore in criptovalute. Ha perso questi soldi in una maniera decisamente imbarazzante, nota nel settore come Replay Attack. Immaginate di andare da un cambiavalute con 100 euro e chiedere di convertirli in, che so, rupie indonesiane. L'addetto ritira i vostri 100 euro, ma non ha subito a disposizione la valuta che avete chiesto e quindi vi rilascia uno scontrino numerato. Quando le rupie arrivano, voi presentate lo scontrino e l'addetto vi consegna le rupie, ritirando lo scontrino. Ora, immaginate di presentare a quell'addetto una fotocopia dello scontrino, chiedendo di nuovo le rupie. E immaginate che l'addetto, particolarmente smemorato, non si ricordi di voi e di avervele già date e non controlli il numero dello scontrino per vedere se è già stato usato. L'addetto vi dà di nuovo le rupie senza che gli abbiate dato dei soldi equivalenti. E se gli presentate un'altra fotocopia del medesimo scontrino vi dà altri soldi e così via all'infinito. O perlomeno finché il cambio a valuta esaurisce tutto il denaro che ha in cassa. Questo è grosso modo quello che è successo a Nomad. Un aggiornamento del suo software aveva inavvertitamente disattivato la verifica delle transazioni completate, per cui era sufficiente presentarsi al sito con i dati di una transazione già avvenuta e ripeterla per prelevare criptovalute senza averne versate. Non solo, era anche possibile modificare le coordinate del beneficiario, mettendoci le proprie. Non servivano conoscenze sofisticate, era sufficiente trovare una transazione completata correttamente, copiarla e incollarla cambiandone il beneficiario. La semplicità del raggiro ha scatenato una frenesia di transazioni fasulle che in breve tempo ha prosciugato appunto circa 200 milioni di dollari dalle casse virtuali di Nomad. 200 milioni di dollari che erano stati versati da utenti che si erano fidati del servizio e che adesso hanno pochissime speranze di riavere i propri risparmi. Nomad ha annunciato di aver comunicato l'accaduto alle forze dell'ordine e di aver incaricato degli esperti per identificare gli utenti che hanno approfittato dell'errore nel software e per recuperare il mal tolto ha anche messo a disposizione un wallet, ossia un conto sul quale possono essere restituiti i soldi che sono stati ottenuti indebitamente o, come dice nel suo annuncio, sono stati presi per custodirli al sicuro. Ma incidenti spettacolari come questo sottolineano il fatto, spesso trascurato, che moltissimi servizi legati alle criptovalute operano senza nessuna delle garanzie e tutele legali degli istituti finanziari convenzionali e quindi se uno di questi servizi viene depredato da criminali informatici che sfruttano una falla, le speranze di riavere il mal tolto sono minime. Prima di affidare i vostri soldi a uno di questi servizi, conviene assolutamente verificare quali sono le garanzie offerte dalla legge nel paese in cui operano. Ma non è finita. Sophos, infatti, mette in guardia contro gli sciacalli delle criptovalute, ossia truffatori che fingono di essere vittime di uno di questi incidenti e raccontano la loro disavventura nei commenti ad articoli dedicati alle valute digitali. Dicono di aver recuperato tutto grazie ai servizi di una certa persona o azienda, ma in realtà si tratta di pubblicità ingannevoli per servizi fraudolenti che fingono di offrire il recupero di criptovalute. Soprattutto se vi chiedono altri soldi per recuperare quelli che avete perso online, ignorateli. Rischiate di perdere altro denaro. Aiuto! Aiutatemi! tu ah, ah. mi dica che cosa succede senza omettere dettagli anche se sembrano strani un ragno enorme ha distrutto il mio bagno e ha catturato la mia guardia del corpo Kevin bene Descrizione molto efficace ci sono invenzioni delle quali non si può più fare a meno una volta che vengono fatte e invenzioni delle quali si vorrebbe fare subito a meno e anzi ci si chiede perché mai siano state fatte Una di queste ultime arriva da un gruppo di ricercatori della Rice University in Texas. Attenzione, se avete paura o disgusto dei ragni come me, tenetevi forte. Questi ricercatori hanno pubblicato sulla rivista Advanced Science un articolo che descrive un loro esperimento nel quale hanno usato un ragno morto come elemento di presa di un mini braccio robotico, simile a quegli artigli presenti in certi giochi della Luna Park. Le otto zampe del cadavere sono state rianimate per afferrare piccoli oggetti aventi forme irregolari o per azionare interruttori. La forza di presa di questo apparato per nulla è inquietante è tale, a detta dei ricercatori, che è possibile afferrare oggetti che hanno fino al 130% della massa dell'ex-ragno. Può essere confortante, a modo suo, l'osservazione dei ricercatori che i cadaveri di ragno diventano meno efficienti man mano che aumentano le loro dimensioni, per cui perlomeno non rischiamo di trovarci attorniati da robot che hanno ragni giganti morti al posto delle mani. Le motivazioni dell'esperimento sono meno morbose di quelle che si potrebbe pensare. Usare un cadavere di ragno, spiegano gli autori, è infatti di gran lunga più semplice ed economico rispetto a progettare e fabbricare un manipolatore meccanico convenzionale miniaturizzato. Inoltre l'arachnide è molto durevole, dato che può reggere 700 cicli di azionamento prima dell'inizio del suo deterioramento, e soprattutto è biodegradabile quando non serve più. E questo elimina l'impatto ambientale che avrebbe una soluzione tradizionale. Anche la scelta specifica del ragno invece di qualche altra creatura meno controversa ha ragioni tecniche ben precise. Le zampe dei ragni infatti non hanno copie di muscoli antagonisti, hanno invece soltanto muscoli flessori che le fanno contrarre verso l'interno, mentre si estendono verso l'esterno grazie alla pressione dell'emolinfa, che è a grosso modo l'equivalente del sangue negli artropodi. Questo significa che se si riesce a generare e controllare una pressione equivalente a quella dell'emolinfa è possibile comandare il movimento di apertura e chiusura delle zampe di un ragno morto, trasformandole in un dispositivo di presa di precisione. I ricercatori della Rice University hanno quindi usato una siringa per pompare nel corpo del ragno dell'aria e aspirarla, variando così la pressione interna e ottenendo un'apertura e contrazione delle zampe, ideale per la manipolazione delicata di piccoli componenti elettronici. Questa tecnica è stata chiamata dai ricercatori necrobotica. Va detto che i ricercatori, e in particolare la studentessa laureata Faye Yap, che ha avuto l'idea dell'esperimento notando un ragno morto raggomitolato e chiedendosi il motivo di questa posizione, lavorano in un laboratorio specializzato nella cosiddetta soft robotics, ossia robotica morbida, quella che cerca di evitare le materie plastiche, i metalli e l'elettronica e preferisce usare materiali non tradizionali. Per cui l'idea di usare un cadavere di aracnide non è del tutto stravagante, perlomeno per questi ricercatori. Se ci tenete, i video degli esperimenti di presa e rilascio tramite ragno siringato sono disponibili insieme al testo integrale dell'articolo di ricercatori su disinformatico.info. E se ora avete bisogno di levarvi dagli occhi l'immagine del ragno necrobotico zombie, vi propongo come antidoto i suoni di una pucciosissima lontra, molto viva, vispa e affamata. Meglio, vero? Vi ringrazio di aver seguito questa puntata del podcast Il Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Le nuove puntate vengono pubblicate ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico dove sono a vostra disposizione anche le puntate precedenti. Il disinformatico è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Come consueto i testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info e se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo- chiocciola rsi.ch. A presto!